0: эфире радио России Биробиджан
1: Доброе утро! 8 часов 10 минут в областном центре на календаре: 17 января, понедельник, вы слушаете программу телерадиокомпании БИРА. Вас приветствует ведущая выпуска Наталья Баграновская и звукорежиссер Ольга Соломатова. В ближайшие 50 минут прямая связь, как всегда, по понедельникам, еженедельная сводка станции скорой помощи. Далее темы выпуска: сегодня стартует декада памяти жертв Холокоста. Увеличить посевные площади под сою и зерновые планирует крестьянское фермерское хозяйство Ивана Авдеева в селе Кукель района. Организацию Котопес придется закрыть. Облученские зоозащитники продолжают неравную борьбу с застарелой проблемой бездомных животных на улицах города. Во второй половине часа актуальное интервью о деятельности активистов регионального отделения Союза пенсионеров России расскажет заместитель председателя отделения Майя Самойленко. А прямо сейчас новости.
0: Вести Виробиджану.
1: До полумиллиона рублей могут получить на реализацию своего социального проекта жители еврейской автономии. Напомню, в минувшем году в области впервые было организовано мероприятие по предоставлению грантов для социальных предпринимателей. Эта работа проводилась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержкой индивидуальной инициативы». Объем финансирования составил более трех миллионов рублей. По итогам конкурса одобрены пять проектов. Победители получили в награду по 500 тысяч рублей. Основные требования к соискателям – это государственная регистрация бизнеса не менее одного года. Субъект малого предпринимательства должен быть признан социальным предприятием. А для получения финансовой поддержки коммерсанту необходимо пройти обучение в центре «Мой бизнес» в ЕАО. Грант можно потратить на аренду и ремонт нежилого помещения для реализации проекта, а также на оплату коммунальных услуг и электроснабжения, аренду и приобретение нового оборудования». В области продолжается работа по созданию инфраструктуры сельских территорий. Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в селах области благоустроили три общественных пространства. В Бирофельде для этого выбрали общественную территорию стадиона. Работы завершились уже в наступившем году. На стадионе сделали ограждение, установили мини-футбольные ворота и поставили трибуны для зрителей. В селе Квашнино Ленинского района Большой пустырь превратили в спортивную площадку, где можно играть в мини-футбол, в Волейбол заниматься на уличных тренажерах, а для малышей установлены горка и качели. Расширились возможности для активного отдыха и у жителей села Радде. Здесь появились площадка для воркаута с турниками, рукоходами, скамьями для упражнений, а также ворота для мини-футбола. В поселке Биракан Аблучинского района продолжается реализация масштабного проекта по созданию высокотехнологичного лесопромышленного предприятия. В целом объем инвестиций составит почти 753 миллиона рублей. Планируется создать 187 новых рабочих мест с повышенными требованиями к квалификационному уровню. При выходе на проектную мощность предполагается, что в год предприятие будет производить до 80 тысяч квадратных метров пиломатериалов и 50 тысяч тон топливных гранул. В минувшем году инвесторы приобрели современную лесозаготовительную, лесохозяйственную и дорожно-строительную технику, технологическое деревообрабатывающее оборудование. Сейчас ведется строительство пилетного цеха, а также монтаж линии по производству. Запуск в эксплуатацию планируется в первом квартале текущего года. Почти 9,5 миллионов пассажиров путешествовали по Дальневосточной железной дороге в минувшем году. Только в декабре с вокзалов и станции ДВЖД отправились 727 тысяч человек, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Из-за них в пригородном сообщении 475 тысяч пассажиров, в дальнем следовании 252 тысячи. В целом пассажирооборот на Дальнем Востоке за год увеличился в 1,3 раза. Далее о происшествиях. Накануне в Биробиджане горел деревянный многоквартирный дом по улице Волочаевской. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. В результате выгорела квартира на втором этаже прогорело потолочное покрытие. Соседняя квартира и подъезд закоптились продуктами горения. В ходе тушения огнеборцы спасли 10 человек. 35 граждан эвакуировано. Впрочем, без жертв, к сожалению, не обошлось. Погиб мужчина. Пожар ликвидирован. Сотрудники отдела Надзор деятельности теперь выясняют причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем. История спасения в оперативную дежурную смену МЧС. России. Накануне поступило сообщение о том, что в Биробиджане под плитами погибает собачья семья. Волонтеры, подкармливая собаку с первых дней Нового года, слышали скулеж щенков, но извлечь их не было возможности. Спасатели приехали на вызов, оценили ситуацию. Животные находились в канаве под пятиметровыми бетонными плитами. Специалисты смастерили длинный железный инструмент, его обмотали ветошью и стали аккуратно выталкивать собак. Первой выбежала мать, ее поймали надели ошейник и успокоили. Затем извлекли двух слепых щенят. Всех отнесли в автомобиль МЧС России, а затем отвезли малышей и их мать в квартиру женщины-волонтера. Это первый случай спасения животных в Еврейской автономной области в новом году. В предыдущем помощь сотрудников МЧС России понадобилось 56 животным.
0: Радио России Биробиджан. Погода.
1: Сегодня по области пасмурно, небольшой снег, зато днем тепло для этого времени года. Минус 10-11 в Биробиджане, Ленинском и Смедовиче, до минус 16 в Облучье и Амурзете. Ночью столбик термометра опустится до минус 20, минус 27. Ветер преимущественно северного и северо-западного направления до 5 метров в секунду. Местами порывы до 9. Атмосферное давление 758 миллиметров.
2: Прямая связь.
1: Как всегда по понедельникам в нашем эфире оперативная сводка станции скорой медицинской помощи и с нами на связи Ольга Лискова, диспетчер. Доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. За прошедшую неделю бригадами скорой медицинской помощи Биробиджана и Биробиджанского района и районов ЕАО было обслужено 1209 вызовов. Октябрьским районом – 109, Облучинским – 167, Ленинским – 89, 172 вызова в Медовическом и 18 в Биробиджанском районе. 358 обращений по городу было к больным с внезапно развившимися заболеваниями. Из них... С острым инфарктом миокарда 7 пациентов, нарушение мозгового кровообращения, инсульт 10 человек. 78 вызовов к пациентам с обострениями хронических заболеваний, гипертонической болезнью, бронхиальной астмой, остеохондрозом и заболеваниями ЖКТ. 105 вызовов было к детям до 18 лет. В основном это ОРВИ, ангины, ларинготрохииты и аллергические реакции. За прошедшую неделю произошло 37 несчастных случаев. В основном это черепно-мозговые травмы и травмы верхних и нижних конечностей. Также был пожар, где пострадало пять человек. Один из них погиб. Три госпитализированы. Было одно ДТП с одним пострадавшим. После оказания медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение города. Всего в стационары города было доставлено 209 человек. В родильное отделение доставлено пять рожениц. Обстановка по коронавирусной инфекции остается очень напряженной, поэтому просим соблюдать меры профилактики, социальную дистанцию, ношение масок, не ходить в большое скопление народа. В заключении хочется пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.
1: Благодарю вас, Ольга Александровна. Присоединяюсь к пожеланиям. Напоминаю, что с нами на связи была диспетчер скорой помощи Ольга Лескова.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: А мы переходим к темам выпуска. Сегодня в нашей области, как и по всей стране, стартует декада памяти жертв Холокоста. План большой. О некоторых предстоящих событиях сообщила одна из организаторов акции. Доцент регионального института развития образования Татьяна Файн.
4: В этом году акция проводится по России уже восьмой раз подряд. И вот тот период проведения акции с 17 января по 4 февраля, этот опыт еврейской автономной области, он перенесен сегодня на всю Россию. В этом году эта акция проходит вот такое длительное время. А вообще декада памяти соотносится с днем 27 января, который так и называется, Международный день памяти жертвам Холокоста. В наших учреждениях в школах, колледжах, техникумах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры запланированы выставки произведений, посвященных Холокосту Великой Отечественной войне. Это выставки книг, плакатов под девизом «Холокост. Преступление против человечности». Это будут выставки рисунков под общей тематикой «Мир в твоих руках». У каждой образовательной организации свое название, но везде дети рисуют, пишут сочинения ставит спектакли. Проходят радиолинейки, онлайн-события, челленджи «Свеча памяти жертвам Холокоста». Оформляются стенды «Холокост, уничтожение и сопротивления сопротивление». Много киноуроков, во время которых осуществляется просмотр и собеседование фильмов. «Мальчик в полосатой пижаме», «Туфельки», «Скрипка» и другие фильмы. Сами дети оформляют видеоролики – но самое главное, то, что дети вместе с нашими педагогическими работниками понимают значимость всей этой деятельности. И наши работники культуры – это библиотеки, музеи. Мы все вместе понимаем, что еврейская автономность – особая территория. И для нас проблема Холокоста – это не только исторический факт, но это то событие, которое связано с судьбами многих наших земляков, среди которых и сегодня есть потомки жертв Холокоста. Была проведена большая предварительная работа. Мы ее начали с середины декабря. Информация с необходимыми методическими материалами была опубликована на сайте Института развития образования. Направлены письма в отделы образования от Института развития департамента образования. А вот в пятницу, 14 января, проходило рабочее совещание Управления внутренней политики, которое как раз анализирует всю нашу подготовительную работу по проведению декады проговорили проблемный вопрос нашей эпидемиологической ситуации обязательно везде на массовых мероприятиях ограничение количества присутствующих обязательные маски и поэтому у нас 27 января в Биробиджанской общине Фрейд не будет традиционный городской митинг а будет мемориальное мероприятие чтобы уменьшить количество присутствующих ну и везде мы конечно санитарные Меры будем соблюдать, но самое главное, это вот и подтвердило совещание, у нас в еврейской автономной области сложилась очень хорошая интеграция общественной работы, государственной деятельности всех уровней власти. Вот по такой важной проблематике, как уроки Холокоста и необходимость их изучения. Я думаю, к 7 февраля, когда мы будем готовить общий сводный отчет о выполненной нашей работе, мы еще раз подтвердим нашу общее понимание. Того, что мы помним всегда, помним вместе, а без памяти нас просто нет.
1: К другим темам. Увеличить посевные площади под зерновые культуры в ходе предстоящих весенне-полевых работ планируют в крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Авдеева, что в селе Кукелево Ленинского района. Как рассказал Алексею Минаеву, глава предприятия, в прошлом году здесь наконец-то удалось наладить стабильный сбыт ячменя и пшеницы. Минувший сезон в хозяйстве, несмотря на все природные катаклизмы, считают удачным. На этот раз под водой оказались не все поля, а лишь их часть. А потери компенсировало государство.
0: Тяжело было, конечно, но по сравнению с 20-м и 19-м лучше намного.
2: Природа вас не сильно потревожила в минувшем году, да, то есть не затопила?
0: Вот, потревожила и сгорело много, ну, от жары, то, что дождей не было, все лето не было дождей вообще. И наводнение зацепило, двести гектар утонуло.
2: А сгорело сколько?
0: Соя плохая была, то, что, ну, там много, гектар двести, наверное, тоже совсем.
2: И дождей не было, и наводнение пришло, получается. Да. Иван Федорович, ну вот как с реализацией сои дела обстоит? Фермеры жалуются, что очень тяжело ее сбыть, по нормальной цене стало. Да, Это на самом деле так? Вы столкнулись с этим.
0: Ну, я успел еще вот до Нового года, там еще с осени, продал. Ну, дешево, конечно. Ну, а долги-то надо все равно раздавать. Ну, я продавал под 38.
2: Это еще хорошая цена, получается, по нынешним
0: временам. Да, было хорошая, считалось.
2: А у покупателей сейчас большие претензии к СОИ, да, требования к протеину, все такое?
0: Да, протеин надо, чтобы был больше 40. Чуть меньше протеин, цена меньше на все. И чистая надо, чтобы была вообще желательно, чтобы она уже была очищена. А
2: для того, чтобы очищать, это оборудование специальное нужно?
0: Ну да, машину надо очистить. Машина есть у меня, просто я не чищу, это же много объема большие, на машине все чистить. Это долго очень, затрат
2: много. А двадцатый год, девятнадцатый вообще все под водой у вас было, да, хуже еще было получается. В
0: девятнадцатом году у меня почти вообще ничего не было, все почти утонуло от дождей, просто стояла вода от дождей. В этом году более-менее еще, ну
2: двадцать первое. Иван Федорович, вы какую-то поддержку от государства получили, приезжали же комиссии по оценке ущерба, вот, наверное, какую-то поддержку оказали вам, да?
0: Да, да, получили.
2: То есть все, что, в принципе, погибло, все это, соответственно, компенсировало.
0: Ну да, они там возместили, ну. Полностью, конечно же, чтобы я его взял, если бы свой. Но все равно получили mm -hmm. поддержку.
2: Иван Федорович, вы ведь и зерновые внимание уделяете. Высаживали зерновые, они себя как неплохо показали.
0: Зерновые? Нормальные были, когда по радио сказали, что лежит ячмень После того его разобрали, у меня практически его нет, уже не осталось почти да. В этом году не хотел сеять зерновую, сейчас опять вот думаю посеять
2: Иван Федорович, ну, в конце марта возможно приступить к работам, ну, в зависимости от погодных условий вот Какие будут пассивные площади, все ли засеять, или какая-то земля, что была под водой, не будь ее использовать Вот какие планы, наметки у вас?
0: Все буду использовать, все что есть, я уже ее все перепахал, все до единого гектара у меня все перепахано Все буду засеивать если, конечно, даст погода.
2: И большая часть соя, но ну, немножко зерновых, да?
0: Да, я зерновых планирую по 10 гектар посеять там.
2: Скорее для севооборота.
0: Для севооборота. Ну, вроде бы сейчас начали брать, вот я говорю, разобрали зерно. Сейчас вроде бы uh -huh. хочу посеять.
2: Многие фермеры у нас стараются целинные земли распахать, если такая возможность есть. У вас такая возможность есть, Иван Федорович?
0: Было, да, у меня там оставалось гектар, наверное, около 100. Я их распахал тоже. Больше нету земли, вот. Хотел добавить земли, земельные ездил туда, к этим, они, никого нет, все поуволились, и нигде, и как, ничего не ясно.
2: А между тем, два года китайцы земли не используют, из-за пандемии не могут, да, вы могли бы и эту землю использовать?
0: Могли бы, но ну, как-то, я говорю, начальства нету никого, как вот сейчас, кому обратиться, с кем что решить, не знаю.
2: Ну, наверное, начинаете закупку уже и горючего, наверное, из запчастей потихоньку, да, Иван Федорович, сейчас?
0: Да, думаем уже, удобрения заказали, с ГСМ договорились почти остается только гербициды.
1: Перенесемся в Облучинский район. Хотим и готовы помочь, но организацию «Котопес» придется закрыть. Облученские зоозащитники продолжают неравную борьбу с застарелой проблемой бездомных животных на улицах города. Несмотря на то, что результаты работы для недавно созданного объединения впечатляющие, все же юридический статус в отсутствии полноценного приюта пока остается лишь бременем для активистов. Подробности нам сообщила председатель организации Елена Петрова.
5: 100 щенков мы забрали из города. Размещалось это у меня на частной территории не сразу сто, нет, просто за год сто щенков забрали. Погибли трое щенков, осталось 28. Остальных мы пристроили. Нам постоянно присылают фотографии, кто как растет, кто как живет. Мы это все отслеживаем. Естественно, когда к нам щенки попадают, мы их, как положено, глистогоним, вакцинируем. Но содержание у меня сейчас очень хлопотно, потому что собачки подросли, приют не построили, убирать их некуда, а они растут. У них борьба за территорию. И не можем сейчас забрать малышей у нас вот. Три кучки бездомных, которые уже начинают выходить. Мы не знаем, куда их забрать. Все передержки забиты. У меня территория не позволяет больше расшириться. И есть еще один момент такой, серьезный. У меня есть соседи, я живу в частном секторе, у нас тут кругом люди живут, а 30 собачек, которые лают, и уже кто-то годовал, и кому-то полгода, они все громкие. И соседи тоже жили надеждой, терпели весь этот год. Никто мне ничего не предъявлял, никаких претензий, спасибо им огромное за это. Но теперь они тоже в отчаянии, понимают, что приюта не будет, и собачек взрослых плохо берут. Кстати, у меня осталось 28 девочек.
1: Деньги по программе ОСВВ, например, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, могут давать только сертифицированным приютам, только они могут участвовать в такой вот да. программе, а вы по критериям по этим пока не подходите, у вас приюта нет.
5: Программу по стерилизации ОСВВ выполнять мы не можем ввиду отсутствия приюта, такого, как он должен быть, то есть моя территория не подходит по стандартам приюта оплаты не будет. Хотя на семь животных документы мы, как положено, отчетность сдали в администрацию, ну, ожидая оплату. За свой счет стерилизовать. Мы стерилизуем и пристраиваем, но не такими масштабами, как это можно было бы делать. Мы стараемся отловить какую-то бездомную беременную или вот в течке собака, чтобы ее успеть стерилизовать. Волонтерам тяжело. Волонтеры разбегаются, опускают руки. Разбегаются не от того, что тяжело работать, от того, что не видят смысла. Мы не справляемся теперь вот с таким количеством животных, которые сейчас в городе, мы их уже посчитать не можем. У нас есть основные, а те, которые понарожали по окраинам, в центре, мы уже теряем цепочку, вот как они успевают просто, их очень много.
1: Ну, то есть получается, как борьба с ветряными мельницами, то есть вы этих Вообще, собак поймали, ну, а еще стопное на их место появилось.
5: Ну, их теперь негде размещать, и вот с этими как бы, сейчас весна придет, будем, конечно, продолжать свою деятельность. Хотелось бы старших пристроить, чтобы малышей забрать. Но 10 я еще могу собачек содержать у себя на территории но не тридцать. Так получилось с нашей администрацией и городская и районной. Не хочу никого оправдывать и тоже жаловаться не хочу. Одни обещания. Ну, я понимаю, не можете построить приют, но помогайте тогда как-то у себя размещайте информацию людям. Элементарно у нас большинство животных бегают с ошейниками. Наши-то с бирками, наши бездомные, без ошейников. А люди отпускают на самовыгол животных. Это просто страшно. Помогайте какими-то вот вольерами, помогайте их кормить. Нет, ни разу, ни копейки. Мы сейчас остались семь человек, и мы тянем все это на себе. Своими силами, получается, мы только четырнадцать бездомных стерилизовали. Но мы еще котят забираем с подвала, кошек стерилизуем, выпускаем, потому что негде содержать. Котятам находим какие-то передержки, кто-то влюбляется в себя, оставляет. Тоже получилось, что передержки все заняты уже, некуда котяток раздавать.
1: Получается, с приютом вообще ничего неизвестно.
5: Сейчас. Вообще ничего. Единственное, что за этот год сделалось, это отсыпалась площадка под приют. И нашли в законе возможность дать нам эту землю безвозмездно, потому что изначально шла речь об оредной платье. Но я не стала оформляться. Я говорю, а смысл мне сейчас оформлять землю, нести за нее ответственность, когда приюта нет и неизвестно, когда он будет, строительства никакого нет. Там только отсыпали площадку. Все. Это за год. Единственное, что мы планируем закрывать организацию, потому что у нас сейчас от срок действия программы закончился по налоговой отчетности, за нее нужно платить. Нужно эти отчеты делать. А честно, нам некогда. У каждого есть работа, есть семья и есть наши 30 хвостиков, которых тоже вот сейчас уже повторная вакцинация будет. То есть уже больше года они у нас живут. Ну и смысл от организации, если нет приюта. Юридические организации мы закроем. А так, те, кто остались волонтерами всю жизнь этим занимаемся, просто не в таких масштабах. Так что занимаемся что мы будем нашими хвостиками просто мы могли бы сделать больше я считаю что мы могли помочь городу если бы город откликнулся и нам помог
0: радио россии иробиджа
1: Далее новости культуры. Межпоселенческий центр культуры и досуга села Мурзет признан одним из победителей ежегодного областного конкурсного отбора лучших работников и учреждений культуры в сельской местности. О том, как трудятся сейчас сотрудники центра в условиях пандемии и как обновляется материально-техническая база, Алексею Минаеву рассказала директор учреждения Юлия Вульф.
6: Наверное, сложно было вот в первый год пандемии, это вот 20-й да когда поставились такие сложные условия. Но со временем мы, грубо говоря, приспособились и работать в онлайн формате. Мероприятия получаются не менее красочными, интересными и для разной аудитории. Помимо этого, все равно мы проводим мероприятия вот так воочию с людьми, с соблюдением всех санитарных этих условий. Допустим, в этом году и в прошлом также мы успешно проводили утренники новогодние для детей, представления играли на сцене. Все новогодние поздравления также мы готовили в рамках клуба наших для пожилых, для инвалидов. Как мы Все равно стараемся мы наших участников не потерять, не растерять, поддерживаем с ними связь, работу. Конечно, не спорю, что многие и боятся приходить да, в массовость, потому что понятно, какая ситуация находится в районе, в области. Но, тем не менее, сейчас уже попроще. И вот даже мы, вступив в новый 22-й год, каждый, наверное, наш сотрудник пожелал, чтобы, скорее всего, эта пандемия уже нас в покое. Сейчас мы плодотворно готовимся, у нас в этом году подтверждаются три народных коллектива. Вот буквально 27 января у нас народный коллектив «Весняночка» и народный коллектив «Казачьи песни» «Гуляй, братки». Мы у нас подтверждение звания и, тем не менее, еще 30-летний юбилей коллектива «Гуляй, братки». В феврале у нас подтверждается звание народный, это театр наш, открытый занавес. Поэтому работа все равно кипит, работа все равно идет, мы работаем, не покладая рук. Хорошо, что мы приобрели нового сотрудника. Это у нас специалист образцового коллектива «Визави» хореографического, тоже возобновил работу. Детки к нам приходят, родители довольны, спрашивают в общем это тоже хорошо что у нас пополняется и коллектив и коллективы и состав участников Принцип стабильный, мы никого не теряем. Поэтому мы работаем, mm -hmm. <свят> несмотря на эти сложные условия.
2: То есть кадровая проблема у вас нет, хотя вот на нее жалуются, что вот есть как проблема в отдаленных, особенно А может здесь, хотя районный центр все-таки отдаленный населенный пункт, вот вы ее решать легко? Нет,
6: довольно-таки нелегко. У нас была загвоздка с нахождением специалиста именно по хореографии. Вот было сложно. Да это в районе у нас везде так. У нас всего два человека на весь район. Ну, нашли человека, привлекли работой, довольная сама и надеюсь, что будем поздворно и дальше трудиться. А что касается остальных домов культуры в районе, ну да, сложнее, специалистов и по вокалу не хватает, это естественно. Специалистов народного театра с образованием тоже трудно, но тем не менее находим какие-то выходы с положения. Работа ведется.
2: А что с материально-технической частью? Удается ли ее обновлять все-таки? Или, может быть, обещает на будущее?
6: Ну, вот у нас как получилось, в 2020 году у нас хорошо обновилась материально-техническая база, да, и прошел такой ремонт. В 2021 году мы, конечно же, еще наделись на средства, потому что работы еще очень много, которые не выполнены. Это касается ремонта, вот даже элементарно. Но как бы не было поступлений вот именно в наш центр. Поселения приходили, денежки, да, пополняли материально-техническую базу. Ну, надеемся, что этот год нам что-нибудь еще принесет финансовое благополучие.
2: А в чем нуждается ДК, вы можете взять, там чего хотелось бы в первую очередь как-то вот обновить?
6: Мы, конечно, хотим приобрести лет экран у нас в зрительный зал. У нас и весь прошлый вот ремонт, там у нас был экран, ну, там уже и в негодный само полотно пришло, естественно. И то, что вот эта конструкция, механика сцены, там не подразумевала вот наш прежний экран. Сейчас мы ну, и писали письма и в прошлом году, и позапрошлом, что вот мы хотим приобрести новый лет экран. Ну, это, конечно, дорогостоящее удовольствие, но, тем не менее, планируем. Mm -hmm. вот. А так, конечно, в основном работы по ремонту. По ремонту кровли, по ремонту системы отопления. Ну, окна, естественно, уже хотелось бы заменить. Это что касается вот нашего центра. Ну и в домах культуры, в принципе, такие же проблемы и остаются, да, что вот не во всех есть интернет, сложнее с этим работать, но постепенно, потихонечку, все равно что-то обновляет, что-то за счет своих средств какие-то ремонтные работы производятся. Крутятся сотрудники, а куда деваться?
2: Ну, приходят люди в ДК, не забывают земляки, то есть по-прежнему популярен дом культуры у граждан, все-таки сейчас эпоха интернета и каналов по телевизору очень много…
6: Нет, конечно, не забывает, приходит, Я вот в прошлом году, в 21-м, конечно, была тоже поражена тому, что бесконечно тоже спрашивали, когда, когда какой-то концерт, когда что. Пресса у нас, газета беровиджанская звезда», вот корреспондент тоже постоянно приходит с интервью, мы освещаем, как бы я их рассказываю, какие у нас предстоящие планы, что и как. Ну и хорошо, с одной стороны, что есть и интернет, потому что Бояться приходить, у кого-то может быть что-то со временем, а вот мы выкладываем свои мероприятия, и когда читаешь положительные, хорошие отзывы, но ну, это радует, что люди все равно нашу работу видят и оценивают.
2: Год только начался, но он будет насыщенным, не менее насыщенным, чем предыдущий все-таки.
6: Мы рассчитываем да, на да. это, конечно, и тем более вот он начинается у нас уже вот с таких вот серьезных крупных мероприятий, как подтверждение звания, а там дальше и 23-8 марта, и масло, дай бог, если нам разрешат, как бы крупные мероприятия. Поэтому... Работаем, трудимся. Надеемся на хороший результат.
1: А Об в областном литературном музее начали год с выставки новых экспонатов. О некоторых материалах Жанни Пановой рассказала главный хранитель музея Тамара Сафарова.
7: Мы очень благодарны нашим дарителям которые способствуют всячески тому, чтобы у нас количество экспонатов увеличилось. И в основном, конечно, за счет наших дарителей наш музей растет. Поступило очень много интересных экспонатов, которые здесь представлены. Некоторые из них, они даже интересны сами по себе, не только потому, что они принадлежали нашим литераторам, или это книга, допустим, с автографом литератора. Есть экспонаты, которые интересны просто как приметы эпохи сами по себе. Вот, например, у нас на выставке находятся пишущая машинка Эрика. Она принадлежала Роману Самуиловичу Шайхету. Это всем известный писатель, журналист. Он работал в газете Брэд Штерн. И его дочь недавно нам передала в Дар-музею эту машинку. Вообще, эта машинка Эрика легендарная, можно сказать, и очень интересная сама по себе. И история этой машинки интересна. Она выпускалась в Дрездене в ГДР в период где-то с 50-х, 80-х годов. И экспортировалась в СССР. Кстати, вот она в различных моделях выпускалась был кириллический шрифт и латинский шрифт ну к нам конечно вот сюда клавиатура с русскими буквами поставлялась и вот о такой машинке мечтал буквально каждый пишущий человек потому что это была очень хорошего качества машинка дизайн такой у нее интересный и может быть кто-то помнит что даже Александр Галич пел в своей песни Эрика берет четыре копии ну то есть можно было вставлять и вот за один раз за одну заправку бумагой Машинки четыре копии отпечатать. Ну, когда были времена самые датовские у нас, когда нужно было где-то что-то такое, или что-то запретное, там или какую-то популярную книгу распечатать, то, конечно, вот эти четыре копии, это было даже очень здорово. Но, к сожалению, сейчас такие машинки, они ушли из обихода, и уже вот просто она как примета времени. Конечно, и важно то, что она принадлежала нашему писателю. То, что он касался этих клавиш, то, что он
8: работал за
7: этой машинкой.
8: Тамара Александровна, и знаменательно то, что машинку передала дочь писателя именно в юбилейный год рождения романа Шахета.
7: Конечно, это тоже очень знаменательно. И мы рады, что у нас такая вещь появилась. Она очень в хорошем состоянии. И даже вот у нее сам футляр такой уже довольно старенький, а машинка,
8: вот видно, что ее берегли. А еще какие интересные экспонаты, о чем можно было бы нашим слушателям сообщить сегодня?
7: Ну, у нас было очень много экспонатов из личных вещей Михаила Феофановича Асламова нам дочь его тоже передавала, да, и Асламова. И вот у нас еще один экспонат сюда добавился, интересный такой, это зажигалка Михаила Феофановича. Нам Александр Драбкин передал. Как-то так получилось, что он случайно ее прихватил, когда разговаривал с Михаилом Феофановичем, и она у него осталась. Сейчас он нам ее передал. И очень интересная вещь у нас появились. Это рукописи дальневосточного писателя Владимира Александровича Русского. Это тоже из архива его дочери, но передали уже родственники потому что дочери тоже уже нет в живых. Ну, он больше известен всем как прозаик. Вот здесь вот есть и рукопись его драмы в двух действиях «Иремей чудный». Интересно очень. Его пьесы шли и в Хабаровске, и вообще на сценах Дальневосточных театров шли. Его рассказы. И вот здесь есть такая удивительная вещь глав его повести, безымянной. Что это за повесть? Она не была опубликована. И как она называется, мы тоже не знаем.
4: Вот это еще
7: нам предстоит узнать. Видно, что это где-то, наверное, 80-е, может быть, даже 90-е уже годы. По какой причине это не было опубликовано? Может быть, там еще что-то, какое-то продолжение должно было быть? Не знаю. Придется здесь, конечно, покопаться, я не знаю, с кем-то поговорить. В общем, каким-то образом надо узнать, как эта вещь называется. И даже здесь не написано, что это работа Русского, но это его, потому что это и почерк его творческие, писательские. Как интересно написано, события происходят в психиатрической лечебнице. И время тоже где-то -то, перестроечное, в 80-е, 90-е
8: годы. Ну, тогда, кстати, эта популярная тема была. Многие писатели, известные нам, писали подобные произведения. Да. Как они такой... сами пребывали когда-то вот в этих психиатрических угу. больницах и Ну так потому далее. что,
7: да, были такие времена, что люди попадали туда вот просто, мешали кому-то жить если так можно сказать еще вот тоже связанный с именем Владимира Русского экспонат это книга поэтеса Лады Магистровой 29 декабря и 85 лет с дня рождения Лады Магистровой это очень известная тоже поэтеса очень оригинальная очень интересная и просто вот талантливая от бога и вот эта книга ее сборничек ребиновая грость очень личным автографом, адресованного Владимиру Рускову.
8: А мы про нее вот рассказывали такая... в рамках рубрики «Писатели Дальнего Востока юбиляры года», как раз вот в декабре.
7: Да, и в газете «Береджан Штерн» тоже опубликована статья Ирины Нечелкиной о Владимире
8: Магистровой. Тамара Александровна, ну вот эта выставка новых экспонатов, еще как долго будет развернута, и можно прийти, посмотреть?
7: Выставка будет работать еще в течение месяца или полутора месяцев даже. А вообще самыми первыми посетителями выставки это были наши дети. Микрорайон Биробиджан-2. Проходила неделя, музей и дети, 4 по 10 января, вот во время каникул. И они к нам сюда приходили. Они вообще всегда ходят с удовольствием. Это все интересно. Тем более, когда вещи личные, писатели, которые можно взять в руки, прикоснуться к ним. Но такое ощущение, что вот ты руку пожала этому человеку. И такое чувство причастности к тому, что ты к этому времени причастен, к истории вот, родного края своего. И это очень здорово. Это вот важный момент когда дети вот приходят на такие выставки
0: вы слушаете радио россии иробиджа
1: программу продолжит рубрика актуальное интервью сегодня ее ведет жанна панова
2: актуальное интервью
8: Сегодня об актуальных направлениях деятельности активистов старшего поколения расскажет в нашей студии заместитель по информационно-разъяснительной работе председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Майя Самойленко. Майя Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, обо всем сообщить, наверное, нам не позволит эфирное время, но все-таки о главных направлениях в работе, об основных мы сможем сказать. И прежде всего, как в эти пандемийные времена удается выжить?
9: в том числе и в вашей общественной организации? Трудный, конечно, был 2021 год. Обстановка была напряженная, эпидемиологическая, но общественная организация «Союз пенсионеров» все-таки жила. И мы не прекращали общение с пенсионерами, потому что для них это очень важно. И мы понимали, прежде всего, мы как-то могли около себя собрать актив, но не в полном составе, а по несколько человек, чтобы те могли тоже на местах со своими пенсионерами где-то общаться и рассказывать. Наша работа строится в соответствии со стратегией действий по отношению к пенсионерам и к людям старшего поколения. Это положение разработано центральным правлением. Конечно, направлений в работе очень много, но мы выбирали те, которые для нас актуальны. Вот первое, информация информационно-разъяснительная работа. Что для пенсионера важно? Важна его пенсия. Если он будет знать, что пенсия его правильная, без нарушения его пенсионных прав, если он получает все выплаты социальные, доплаты, это моральное его удовлетворение. Поэтому вот этому большое значение. Раньше это было проще. Мы делали выездные приемы по месту жительства. Мы вели приемы в общественные приемные, в общественные организации в социальные дома сегодня это ограничение поэтому мы искали другие способы очень хорошо помог компьютер знание компьютера потому что обучали пенсионеров в университете старшего возраста пенсионный фонд обучал школьники обучали пенсионеров поэтому вот это знание компьютера помогло общению
8: Майя Григорьевна а кабинет продолжает действовать вот который был в отделении пенсионного фонда у вас на первом этаже
9: да кабинет у нас работает, 106-й. Вот я хочу сказать, что в период пандемии, конечно, у нас были определенные дни, но когда мы начали пропаганду, не только мы, а и все, что делать прививки, мы немножко сделали послабление. И сейчас в кабинет у нас уже могут входить люди, которые имеют прививки или QR-коды, как сейчас. То есть вот, общественная приемная, как мы ее называем, наш кабинет, он сейчас работает. Ну вот, например, до часу веду прием, и у нас Мясниченко Нина Петровна, наш председатель, ну, у нее рабочий день до пяти часов. То есть кабинет у нас работает. Но, повторюсь, это вот пока идет сейчас послабление. Если вдруг обстановка опять будет напряженная, ну, мы вынуждены будем перейти на другой уровень работы.
8: И вот, как вы сказали, в основном это разъяснительная работа по пенсионному законодательству. А если другие вопросы поступают, Конечно. тогда что вы делаете?
9: Конечно, мы разъясняем по всем вопросам. Потому что опыт у нас большой. Наша организация 17 лет. И мы работаем со всеми структурными подразделениями, с общественными организациями социальной направленности. Поэтому все вопросы мы решаем у себя на месте которые нам задают, чтобы не посылать куда-то человека. У нас же есть телефон, мы созваниваемся, если что-то сами не знаем, нам объясняют, и мы человеку говорим, мы его никуда не гоняем. Он может задать вопрос, допустим, у нас разграничения, какие функции пенсионного фонда, какие функции комитета соцзащиты, да? Льготы у ветеранов труда, льготы пенсионеров, выплаты идут через пенсионный фонд, какие выплаты идут через МФЦ, но мы-то все это знаем, мы человеку можем объяснить, все это на месте. Зачем его куда-то посылать, если он к нам пришел? Зачем посылать его в МФЦ? Но если касается выплаты, конечно, мы позвоним, нам ответят, мы человеку скажем. У нас заключены соглашения. Есть письменные, есть устные о совместной работе со всеми и с Комитетом соцзащиты, и с Комплексным центром, и с МФЦ, и со всеми общественными организациями. У нас большой опыт в этой работе.
8: Майя Григорьевна, и вот этот большой опыт работы позволил все-таки высокое место занять по итогам 2021 года нашему отделению региональному Союзу пенсионеров России на уровне всей страны.
9: Правильно состоялся пленум Центрального управления. Председатель Мистиченко Нина Петровна выезжала. И так как мы участвовали в конкурсе на лучшее региональное отделение, то наше региональное отделение в номинации по информационно-разъяснительной работе заняло первое место и вручили нам диплом. Это на российском уровне.
8: Ну, это очень хорошее, достойное это, такое это место. Это оценка нашей первое. работы.
9: Мы постоянно участвуем в соревнованиях. Мы даже занимали первое место полностью в региональное отделение но в федеральном округе, а это все-таки на российском уровне, пусть номинация на российском, это много значит. Но информационно-разъяснительная работа – это одно из приоритетных направлений, потому что в свое время мы были созданы при пенсионном фонде, и цель была одна, что мы являемся связующим звеном между специалистами пенсионного фонда и пенсионерами. Потому что специалист, он не может уделить столько внимания. Он принимает человеку, объясняет, все сделано правильно. Ну, старый человек, как говорится, ему хочется больше все узнать. А мы во времени не ограничены. Мы можем сидеть и объяснять до тех пор, пока он все не поймет.
8: Ну что ж, а если о других
9: направлениях
8: деятельности, то ведь вы умеете найти и новые формы, даже вот в такое время, как мы говорим, сложное, но тем не менее, активизировать работу, пусть даже и
9: дистанционно. Информационно-разъяснительная работа, да, это есть. Но ведь человек должен как-то интегрироваться в сообщество через другое. Они же все очень активные, они же очень талантливые. Поэтому мы и другие мероприятия проводили. Допустим, вот художественная самодеятельность. В каждом районе, в городе есть танцевальные группы, есть хоровые, есть театр Смедовичи у нас очень хорошо развит. Пожалуйста, привлекайтесь. Они работают. Мы об этом все знаем. Затем «Спортивная» тоже любят заниматься спортом. Есть клубы здоровья. Есть клуб здоровья в Облучье. Работают очень хорошо, работают очень долгое время. Там даже руководитель один был, потом другой, а люди остаются. Клуб здоровья у нас работает. В первой школе. Спасибо Глебову, Виктору Алексеевичу. Он организует. И там по средам у нас проходят занятия. Это в Биробиджане. В бас... Биробиджане. В бассейн люди ходят, когда разрешаются. А чемпионаты по компьютеру многоборью. Это для них же вообще такая радость, удовольствие. Они обязательно принимают участие. Мы проводим региональные, а затем же еще и федеральные. И вы знаете, вот этот раз проводили чемпионат по компьютеру многоборью. Наша команда, у нас были первые места позапрошлым году. В двадцать первом году мы не заняли призовых мест, но наша команда, одна из тех, которые были вот и региональные, представляли в полном составе. Две женщины и два мужчины. А вот, например, Хабаровский край рядом там всего был один человек. А мы в полном составе, и это тоже было отмечено, что пусть не было призовых. А почему не было призовых? Потому что мы не могли взять победителей. Мы искали новых участников. Ну, а знаете, все-таки в возрасте люди, волнение, все, а задания очень сложные. Теперь турниры, шахматные, интеллектуальная игра, тоже это любимый вид спорта. Занимаются и любят принимать участие в наших турнирах региональных. Провели мы региональные, стали выставлять свои кандидатуры на федеральные. Вот какие у нас шахматисты.
8: Ну, а еще, конечно, надо отметить, Майя Григорьевна, в этом году будем ждать, может быть, все-таки это случится. А в 2021 финала всероссийской спартакиады пенсионеров не было, хотя команда готовилась. Да. У нас.
9: Это тоже правда. Готовимся в спартакиаде. В прошлом году не было. Мы же и не проводили областную спартакиаду. Мы провели только городские соревнования были, а областных соревнований не было. Вот это вот у нас как-то все шло традиционно. Но как вы меня спросили, а что-то, наверное, надо и новое. А вот новое было. Мы посмотрели, что как хорошо у нас в районах работает художественная самодеятельность, спортивные клубы, театр. И мы решили, давайте проведем смотр-конкурс «Ты суперстар». Люди нам с районов высылали флешки. Ну, а по городу мы сами знаем, кто у нас, где, какой. Вот подвели итоги на сегодня. Выявили. Ну, победители мы не стали. Вот прям это первый, пробный. Никого не хочется обижать. По ну, номинациям все, отметили? Да, отметили по номинациям. То есть все будут участники. И вот сейчас думаем, как вот в этом году 22-й собрать, как красиво все это преподнести, как вот их поблагодарить, дипломы им эти выдать. Это уже сделаем в этом году. Еще новое было у нас очень интересная. Вообще люди все в восторге. Это социальный туризм. Финансово нам центральное правление помогло. На три дня 20 человек выезжали в Культур Большая группа. Да. Цель какая была? Конечно, оздоровительная и познавательная. В Культуре на сегодня есть что посмотреть. Кроме их красивой природы, белого снега зимой. Там и хороший музей есть. И наши, приехавшие отдохнуть с Медовичей и Облучевья выступила с танцами, с медведчаней, с песнями, вокальная группа «Уют». И дали отдыхающим концерт. И те, говорит, с удовольствием на их полтора часа смотрели. Прекрасно. Даже площадку нашли, выступили. Конечно. Там же корпус держали, вышли, рекреакция. Вот выступали пожалуйста.
8: То есть вот такой туризм регионального масштаба, получается, да, да, направление да. новое. Может быть, будете продолжать развивать? Обязательно.
9: Мы в плане 2022 года продолжим. Это был пилотный проект. Коль со стоялся. Все, в Москву опять заявку на то, чтобы мы согласны участвовать.
8: Майя Григорьевна, а если говорить про «Суперстар», то тоже в этом году будете объявлять вот такой конкурс, продолжать, если захотят участвовать?
9: Я думаю, что захотят, конечно, потому что это для пенсионера большая отдушина, когда они участвуют в художественной самодеятельности. Представляете, приходит пенсионер и поет. Это же так радостно на душе делается, особенно в наше время. И поэтому как это не отметить? Были были у нас раньше фестивали различные, но сейчас это массово как-то нельзя делать. А люди у себя маленькими группами или как-то собираются. Конечно, мы продолжим это. Побольше у людей участвовать, привлечем общественные организации, общество инвалидов. Само название подстегивает их. Ты суперстар. Правда, они а фестиваль художественной самодеятельности.
8: И, как вы сказали в начале нашей встречи, зеленая дорога тем, кто с прививками.
9: Да, пока вот мы открыли двери своего кабинета, <свят> потому что сделали мы прививку прежде всего, и люди, которые с прививками, пожалуйста, потому что надо беречь и себя, и своих близких, и тех, кто приходит в пенсионный фонд. Люди идут, а мы находимся в пенсионном фонде. Поэтому нужно думать и о себе, и об окружающих. Поэтому прививка обязательно.
8: И вот такое пожелание от вас, нашим слушателям. Может быть, еще что-то хотите сказать? Обратиться к тем, кто сейчас у радиоприемников?
9: Конечно. Все не расскажешь о том, чем занимается наша общественная организация. Потому что работает много, общение с пенсионерами. Пусть не всегда оно идет тет-а-тет, -тет, но мы проводим и онлайн-встречи. Я хочу сказать, пожелать всем, прежде всего... Люди, прививайтесь. Для того, чтобы общаться, должна быть прививка. Это первое. А второе. Мы всегда с вами. Вы знаете, что есть такая общественная организация, союз пенсионеров. Поэтому обращайтесь к нам, приходите. Всегда к вам идем навстречу по всем вопросам, с которыми вы к нам обращаетесь. Здоровья вам и благополучия. И будьте все Счастливую. А Биробиджанский городской телефон остался у вас? Да, телефон 924-49. Можно звонить. Спасибо. Сегодня в
8: студии радио ГТРК Бера заместитель председателя по информационно-разъяснительной работе регионального отделения Союза пенсионеров России Майя Самойленко. Майя Григорьевна, будем ждать вас еще в гости. Спасибо.
1: А на этом наш утренний выпуск завершен. Программы радио ГТРК Бира можно будет найти и в записи на сайте биратв.ру. Следующее включение в 14.30. Слушайте нашу постоянную рубрику «Златоуст». В 15.45 школа выживания. А в 20.45 познакомимся с новым пернатым героем рубрики «Птицы. Бассейна Амура». Не прощаюсь.
0: Слушали Радио России Биробиджан. До новых
4: встреч!